0: Co wy tu znowu robicie? Czekaj, to Wiedźmin czy
1: Gwiezdne Wojny? Bo ja się to moje nie... miasto. Gubię się w tej konwencji. To miasto jest za małe dla nas trzech. Tak To, to chciałby powiedzieć?
0: Coś w tym stylu. No, ale dobra, Możemy się handogo pobawić. Gubię się kompletnie. Cześć,
1: jestem Krzysiek Ceran. To był Rafał Patatyn. Cześć. A to jest Kamil Borek.
2: Hello.
1: I zabraliśmy się tutaj, żeby omówić piąty i szósty odcinek Mandalorianina. I jeśli jakimś przypadkiem to jest pierwszy odcinek Kosmicznych Kowbojów, którego słuchacie, to od razu ostrzegamy, że będziemy rozmawiali bardzo spoilerowo o tym serialu, o tych odcinkach. Tyle fabuły, ile tam jest, omówimy dogłębnie i doszczeutnie, i bez litości. I nie ma co czekać. Te dwa odcinki reprezentują sobą coś ciekawego. Nie wiem, czy wiecie, ale poprzednie cztery, wszystkie były napisane przez Johna Favreau, czyli showrunnera tego serialu, mm -hmm. a te dwa nie. No, trochę się różniły czuć tę różnicę. Zaraz powiemy no. sobie czym się różnimy. E, ja może od razu powiem jako taką zajawkę na drugą połowę tego odcinka, że szósty odcinek uważam za najlepszy w całym tym serialu jak na razie. Mm -hmm. e, ale najpierw pomówmy o Piołtę. O Boże. Nie. E, dobrze. Odcinek piąty pod tytułem The Gunslinger, czyli rewolwerowiec to, to nie ma lepszego tłumaczenia. Chociaż w Wojnach nie ma rewolwerów. Blasterowiec. Tak no właśnie został napisany i wyreżyserowany przez Dave'a Filoni'ego. Dave Filoni wyreżyserował pierwszy odcinek Mandalorianina, a wcześniej był showrunnerem seriali animowanych Rebelianci i Wojny mm -hmm. Klonów. Już, już go wspominaliśmy kilkukrotnie. I odcinek zaczyna się od tego, że Mando leci Razor Crestem i jest atakowany przez innego łowcę nagród i mamy pierwszą walkę kosmiczną w tym serialu która kończy się przypominając nam o tym, że w Gwiezdnych Wojnach w kosmosie nie obowiązuje fizyka, która faktycznie obowiązuje w kosmosie, bo Mando wrzuca ten ręczny, żeby wyhamować w miejscu do zera i zestrzelić przeciwnika, ale po drodze Razor kres zostaje uszkodzony, więc Mando musi naprawić statek. Więc wyszukuje sobie jakąś pobliską planetkę i kontaktuje się z zwierzą kontroli lotów i tu słyszymy, że dostaje pozwolenie na wylądowanie w kosmoporcie w Mos Eisley. I ja musiałem wtedy zatrzymać ten odcinek i trochę odsapnąć, bo <głos> <głos> może, może ja sobie to wyobraziłem, ale wydaje mi się, że kiedy serial był w produkcji, promowano go hasłem, że hej, to jest okres trochę po upadku Imperium, w filmach nigdy tego nie widzieliśmy, będziemy się trzymać nigdy wcześniej niewyeksplorowanej części galaktyki, pokażemy wam zupełnie nowe postacie <głos> i tak dalej. A potem mamy cały odcinek, który jest osadzony na najbardziej wyeksploatowanej planecie w tym uniwersum, który składa się tylko z pokazywania nam dekoracji. Rzeczy, które już widzieliśmy wszędzie. Tak. Mhm. Więc musiałem sobie zapauzować ten odcinek. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jakby miałem przeczucie i obawę. I reszta odcinka potwierdziła moje przeczucie i obawy. No bo... Znaczy, żeby to jeszcze był odcinek o tym, żeby
2: nam pokazać jak się to zmienił zmieniło. świat, tak, a to jest po prostu, jakby wszystko jest, znaczy nawet rzeczy, które niekoniecznie nam się kojarzą z tatuin są rzeczami, które już, które już były. Znaczy nawet jakby design, znaczy poprawnie, jeśli się mylę, bo ja w tym momencie nie wskażę skąd, ale jakby design zbroi, którą e, e, Którą nosi. Um, Fenekzant? Fe, tak, Fenekszand. E, to, to jest, to jest
1: z, wiesz co, nie jestem stuprocentowo pewien na pierwszy rzut oka przypominała to, co, to, co nosiła Zam w Ataku Klonów on chyba o tym my, myślę, być może ale czy to było identyczne? nie no wydaje nie, mi się, ale... no było podobne w każdym razie no
2: tak, no ale wiesz, ale po prostu przechodzimy zacz po prostu mamy podróż dwóch bohaterów, którzy zatrzymują się co chwila, żeby, żeby obejrzeć coś, coś ze Star Wars to, to, wiesz, to są no, nawet,
1: trochę turyści tak, nawet
2: no. wiesz, bo zatrzymamy się Teraz, o i patrzcie, i tutaj jest ten dugong, czy jak on się tam nazywa? Dubak. Dubak. E, z, kojarzycie go? Nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie. Znaczy po prostu mi się tak bardzo w kontraście z pierwszym odcinkiem, który poniekąd właśnie nie miał, nie miał fabuły, nie miał dużo fabuły, ale po prostu właśnie pokazywał to, co mówiłem nawet jakby w pierwszym, w pierwszym naszym odcinku, że po prostu Cieszę się, że zazwyczaj nie mam okazji, żeby poznać ten rozszerzony świat Gwiezdnych Wojen, bo nie oglądam, nie oglądam animacji, nie czytam książek, nie czytam komiksów z Gwiezdnych Wojen, więc jakbym fajnie, że nie potrzebuję mieć aż tak dużo fabuły, bo po prostu samo to podróżowanie przez ten świat i możliwość obcowania z nim jest dla mnie fajna. A tutaj zasadniczo hej, pokażemy wam kawałki Nowej Nadziei. I właściwie jakbym obejrzał Nową Nadzieję, to bym się prawdopodobnie lepiej bawił, na gdybym obejrzał po prostu pierwsze pół godziny, które tyle, ile trwa ten odcinek, więc... No,
0: tak. Ja czasem mam wrażenie, że te wszystkie urywki natury, tej podróży, to jest tylko po to, żeby oszczędzić na... na na tych właśnie kostiumach i dekoracjach, które są trochę za drogie w tym momencie jak na, na serialu. Jeszcze film to może sobie pozwolić, żeby całą tawernę znowu ludźmi w gumowych maskach wypełnić. A tutaj no okej, okay, mamy do zapełnienia jeszcze 10 minut odcinka, no to pofilmujemy jak sobie jedziecie, jedziecie przez piasek. Tylko oni nie polecili do Tunezji kręcić tego
1: odcinka, prawda? To był green screen. Znaczy, Mam po... wrażenie, znaczy, że w większości był green screen. Znaczy,
2: jeśli polecieli, to, to zmarnowali ten budżet, bo żeby <laughs> okay. znaczy w ogóle sceny podróżowania Mando i tego młodzika, jakkolwiek on by się nie nazywał, przez pustynię. Po prostu miałem wrażenie, jakbym oglądał starą animację, gdzie po prostu powtarzają tę te samą te same animacje po to, żeby zaoszczędzić trochę, bo po prostu no, lecą sobie dwa spidery na tle w chamsko wklejonej pustyni.
1: No dobra, ale może, może odrobinę
0: w no, nadajmy, początku,
1: tak. Znaczy tak. No Znaczy tak, Mando musi wyloadować poharatanym statkiem, bo po walce z łowcą nagród musi naprawić Razor kresta, zanim będzie mógł polecieć dalej, gdziekolwiek leci, leci gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Loaduje w kosmoporcie w Mos Eisley i tam na, na lądowisku czekają na niego najpierw droidy z Mrocznego Widma, bo fani je uwielbiają, a potem zarządzająca nimi pani mechanik i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jak bardzo pełen odniesień jest ten odcinek, ja się spodziewałem, że w pewnym momencie się okaże, że ta pani mechanik to jest Kami, która jest postacią, którą wycięł to z Nowej Nadziei, ale była tam przyjaciółką Luka Skywalkera. Ha. Ale nie. Ją gra Amy Sedaris, która jest bodajże komediantką. A. Ona podkłada głos w boczaku pod tę różową kotkę mm. Princess Caroline? Coś takiego? Ja oglądałem bardzo mało boczaka. W każdym razie to jest ta aktorka. Jej postać nazywa się Peli Motto, nie jest to
0: bardzo ważne. Ale w miarę sympatyczną jest postać.
2: Znaczy, to jest akurat jest najjaśniejszy tak, tak, naj, no... naj, punkt tego odcinka, mam wrażenie, że przynajmniej te, te... Naj,
0: najprzyjemniej mi się oglądało sceny, w których ona brała udział. No,
2: no, no, coś też stylu
0: hmm. właśnie. No, przynajmniej dialogi miała zabawne, a
2: Taak. No tak, no i ona, ona
1: wiesz, ogląda Razor Cresta jak, ta, jak ten dealer w komisie i mówi, o panie, o panie
0: Kto pan wtedy no, tak
1: zjebał? E, tak, ale mówi, że może to naprawić, tylko to będzie kosztowało, Mando nie ma w tym momencie pieniędzy, ale obiecuje, że zarobi i idzie szukać pracy i w tym celu oczywiście wchodzi do kantyny w Mos Eisley, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie może znaleźć pracę.
0: Miałem nadzieję, że, że będzie jakaś
1: fajna muzyczka z kantyny. Prawda? Nie, nie ma tam już Figrina Dana grającego. Ten gatunek muzyki w Biednych Wojnach nazywa się Jeez. Pisze się tak, jak myślisz. A... <grym> <głos> nice. Więc, jeśli chodzi o rozwój <głos> Jeśli chodzi o rozwój świata To wiesz, tam w Nowej Nadziei Tam nie wpuszczano droidów A teraz droid stoi za barem Czasy się zmieniły człowieku mm, mm, Zresztą gdzieś... ten droid za barem On mi przypominał droida, który torturował Inne droidy w Pałacu Dżaby Nie jestem pewien, czy to jest ten sam model Ale mm. głowę miał taką samą Nie, nie przypominam sobie A no i droid mówi Mando, że tutaj nie ma pracy, ale głos z kołcika, ze stolika w zaciemnionym kołcie mówi i tu się mylisz, metalowa puszko, bo oto mamy, chciałem, powiedzieć, no właśnie, tak. chciałem powiedzieć Dasza Rendara, to jest po prostu kolejna postać jak Han Solo tylko, mhm. że, no więc to jest jak Han Solo tylko, że jest młody i... I jest. bardzo po nim widać, jak jest narwany, jak bardzo udaje twardszego niż jest. Nie słowcą nagród, a nie pilotem. Hmm. A, I to jest... Aktor nazywa się bodajże Jake, Jake Cannavale, którego nie znam z Jego postać nazywa się Toro Kalikan. Bardzo hmm. dobry Gwiezdno Wojenny imię, no, doceniam. I Toro mówi Mando, że no, on ma tutaj zlecenie, on ma tutaj zlecenie na Fenekshant I Mando nam mówi, że słyszał o niej, pracowała dla najgroźniejszych syndykatów, jest zabójcza i w ogóle to powodzenia młody. No i kiedy Mando zaczyna odchodzić, Toro porzuca trochę swoją pozę twardziela i, i przyznaje, że on tak naprawdę nie jest jeszcze licencjonowanym mówcą nagród, on chce dołączyć do gildii. No i jeśli złapie fenek, to, to będzie miał to zapewnione. I zależy mu na tym, więc pieniądze za, za to zlecenie odda Mando, jeśli Mando mu pomoże. Na co Mando się zgadza. I tak zaczyna się spółka, partnerstwo, które, które będzie się rozwijać przez, przez większość tego odcinka. I to jest relacja, która z nim mogłoby być coś ciekawego. Podoba mi się typ postaci, jaką jest Toro, on mi się jakoś bardzo kojarzy z tradycyjnym amerykańskim kinem, taki młody narwany, który chce udowodnić światu, czego to on nie potrafi. Mam wrażenie, że widziałem tę postać w takich klasycznych filmach. Nie potrafię mm -hmm. teraz wskazać dokładnie, o co mi chodzi, o czym myślę. Ale on, on
2: ma w sobie taki klimat lat 60. ameryki. No właśnie. Tak, mm -hmm.
1: Tak, że to jest trochę. To, to jest postać innej epoce, by go James Dingrał. Właśnie, właśnie czekałem. No, co, tak, tak, coś, coś takiego. Po drodze mamy przebitkę na panią mechanik, która odkrywa małe jodo na, na statku i zaczyna się nim opiekować złożecą, mando, jak to tak można dziecko w komórce namiotły zamykać i, i opuszczać statek. A... Czy, czy jodziątko mocą otworzyło sobie to? to też nie... Metody jodziątka są tajemnicze mm -hmm. i nieznane.
0: Mm. Jodziątko działa w nieprzewidywalny <laughs> sposób. Niezbadane są Wyrok jodziołtka?
1: To, to brzmi groźnie. No więc Mando wraca na statek i tam odkrywa właśnie brak, brak jodziołtka, odkrywa, że mechanik odkryła jodziołtko i zostaje przez nią połajany, że nie ma pojęcia, jak się zajmować dzieckiem i co zasadniczo.
2: No i ona mu proponuje, że ona się tym dzieckiem zajmie za dodatkową opłatą, za dodatkową
1: opłatą a Mando jest
2: tu na rękę w tym momencie. Mhm.
1: A i przechodzimy na następnej sceny, kiedy Mando już się szykuje do, do wyprawy Toro tam jest Z dwoma speeder bajkami. No i jest istotna dla późniejszej Fabuły odcinka scena Gdy, gdy Toro dostrzega Małe Jodo i się mu dziwi mm -hmm. Nasowniczo wszyscy się dziwią Małemu Jodo, kiedy je pierwszy raz widzą I Mando i Toro Ruszają sobie W, w step szeroki bo lecą po prostu przez pustynię. Bardzo mi się podobała muzyka, która temu towarzyszy, mm -hmm. bo tutaj znowu jest jakieś nowe brzmienie, którego dotąd nie, nie słyszeliśmy w tym serialu. Ale jeśli chodzi o to, co właściwie się dzieje, no lecą sobie i padają nazwy z Nowej Nadziei, bo to jest Dunecy i lecą gdzieś tam i tam potem ktoś jeszcze powie coś o Mosespie i w ogóle jest takie, no jesteśmy na Tatwin. Jesteśmy mm -hmm. na Tatwin, owszem, patrz, to jest Tatwin. Mm -hmm. <laughs> Pierwszy przystanek, patrz, to jest Tatwin, następuje, kiedy Mando... Jezu.
0: Słuchaj, dla niektórych, dla ciebie może to jest oczywiste, ale niektórzy może mają satysfakcję, jak takie, taki drobny referens rozpoznają, że a, to jest na Tatooine. Ja na początku nie pamiętałem, że Moss Eisley jest na... Pamiętałem, że, okay, że słyszałem którym, te nazwy. W momencie
1: odcinka zorientowałeś się, że są na Tatooine? E,
0: Riderzy, jak rozmawiali... Tak? Kantyna
1: jeszcze, nie? Kantyna jeszcze. Okej, okay. no dobra. No, no tak, no bo to jest pierwszy ważny przystanek na tej, znaczy, na tej trasie zresztą, wycieczkowej. Dla mnie to jest jakby zrozumiałe, bo jakby oglądając pierwszy
2: odcinek jakby zapomniałem, że, to, że ten serial nie jest na Tatooine, więc myślałem, że to jest Tatooine.
1: <laughs> więc jakby w drugą stronę wyobrano sobie, że też to tak może działać. No jasne. A bo każe się zatrzymać, ponieważ jego intuicja jest taka mocna, to znaczy ja nie mam pojęcia, skąd on wiedział ale on wiedział, zatrzymują znaczy, się, wspinają. Zresztą ma, 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 ten,
2: ma ten swój magiczny hełm, więc mógł usłyszeć po prostu może. z
1: daleka. Mm. No i, i każe się Toro rozejrzeć przez lornetkę i Toro w oddali dostrzega dwóch e, Tasken Raiderów przy, przy bancie, a potem w scenie, która jest po prostu wzięta z Nowej Nadziei, Toro odrywa lornetkę od oczu i odkrywa, że tuż przy nim stoi Tasken Raider, ponieważ mm. mało nawiązania, musimy po prostu mm. zrobić tę samą scenę jeszcze raz. E, no ale tutaj następuje nieco, nieco odmienny rozwój akcji, ponieważ Mando dogaduje się z Tusken Raiderami w języku migowym, co było ciekawą ustawką. Czy mamy z tego rozumieć, że Mando spełdził jakiś czas na Tatooine? Czy może mamy z tego wynieść, że nie wiem, to jest migowy język handlowy, popularny w całych zewnętrznych rubieżach?
2: Znaczy nie wiem, w ogóle jak się z zachowaniem Mando mam takie wrażenie, że musiał już tutaj być, że jakby zbyt dobrze się orientuje w tym wszystkim, żeby, żeby to była dla
1: niego nowość. Nie, nie wiemy no, nie? od
0: ilu lat był chłowcą, tak? No, mógł wiele razy bywać na wielu różnych planetach mm. i spędzać długie okresy. Ty,
1: znaczy, mój mój kontraargument byłby taki, że e, galaktyka jest absurdalnie ogromna, ale to jest kontraargument, który nie ma znaczenia w Gwiezdnych Wojnach, które zawsze sprowadzają się do tych samych dwóch rodzin i trzech planet. E, więc e, Więc tak, oczywiście. Poza tym, Skoro jakby po uszkodzeniu statku miał blisko na Tatwin, no to nam mówi, że wszystkie inne planety, które do tu widzieliśmy, też prawdopodobnie były gdzieś w tym pobliżu, więc to, to wszystko zasadniczo ma sens. E, tak więc Mando jest w stanie dogadać się z taskenami. E, każe Toro oddać sobie lordetkę i następnie przekazuje ją taskenom, ponieważ to była cena za bezpieczny przejazd przez pustynię i jest to... Pierwszy nieagresywny kontakt z jak jaki widzimy w aktorskich Gwiezdnych Wojna, mm -hmm. więc okej, okay, tego jeszcze nie widzieliśmy. No. Dawaj, masz masz nie, to, jakieś nowości w końcu.
2: To było, to było nawet fajne.
1: Po czym lecą dalej i tutaj trafiają na Dubaka, który ciągnie za sobą martwego człowieka z nogą w strzemieniu.
2: Czy, czy Diubaki e, były już w oryginalnym wydaniu Gwiezdnych Wojen, czy, to, czy one były dodane w specjalnej edycji? Bo ja mam wrażenie, że właśnie, że one są tylko specjalne.
1: W edycji specjalnej. specjalnej zostały dodane e, takie na pierwszym planie, szturmowiec na Diubaku i tak dalej, ale w oryginalnych chyba po prostu jeden stoi w tle i rusza łubem, bo na A, tyle pozwalał budżet. Możliwe, tak.
2: No to tak, tak, tylko z ciekawości jakby pytałem, kojarzę te Diubaki, ko tylko że właśnie kojarzą mi się z tą taką jest to jedna, jedna z pierwszych rzeczy, którą zauważyłem, jakby oglądając właśnie specjalną edycję na zasadzie hej, tego nie było i to jest tu wsadzone tak na hajnie, że e, to jest na pierwszym planie i, e, i to jest ewidentnie komputerowe
1: stworzenie. I... No, wstawki, które George Lucas wstawił do Nowej Nadziei, odcinały się wyraźnie w momencie premiery edycji specjalnej i przez te 22 lata po prostu jest coraz gorzej pod mm -hmm. tym względem. Tak, więc Mando idzie sprawdzić, kim ten człowiek czy kosmita jest i w nagrodę za swoje wysiłki obrywa z blastera od ukrytego snajpera, a raczej snajperki, ale przyjmuje to na bezkar, wraca za wydmę no i oczywiście okazuje się, że to jest pułapka. Możemy założyć, że Fenekshand wie, że ktoś jest na jej tropie? No tak. To znaczy no nieważne, logistyka tej pułapki jest dla mnie niezrozumiała, ale, ale może to jest ten jedyny kierunek, którym można było przylecieć. Nieważne. Znowu mamy po raz kolejny po odcinku z ATST mamy pułapkę zastawioną na tej jedynej prostej drodze, która mm. łączy dwa, dwa cele.
0: Nie to, że oni mieli całą pustynię dookoła Prawda? i nie jechali wzdłuż żadnej drogi konkretnej. Prawda?
1: No dobrze, ale pułapka, pułapka działa. Mm. Ważne, że zadziałało. Ważne, ważne, że zadziałało. Mando ten chowa się za wydmą, no i mówi Toro, że muszą tutaj poczekać do zmierzchu, że wtedy ruszą dalej, no bo teraz są wystawieni. Znowu, czemu Fenek na nich czeka przez ten cały dzień i wciąż jest tam w nocy?
0: No bo lepiej, mając przewagę, wykorzystać ją i spróbować wykończyć wroga, niż uciec i mieć świadomość, żeby jest cały czas na twoim ogonie. A,
1: widzisz, bo to nas chyba... Czy ja dobrze kojarzę, że Toro w kantynie miał, miał FOBA? Tak. Na fen,
0: na czy miał, miał na pewno ten dysk, dysk? Tak, FOBA. Nie wiem, czy miał Pipczyk, ale... To, no, ja mówię właśnie o, A, o lokatorze, o, o, nie, nie, o, nie, o to nie wiem, czy miał Pipczyk, chyba nie. Bo, bo
1: on rozwala, rozwala coś, na czym miał informację, gdzie teraz jest Fenek, mhm. po to, żeby Mando go, go nie zdradził, bo mówi, że wszystko zapamiętał. Jeśli założymy, że miał pipczyk, jeśli założymy, że te pipczyki działają tak jak pipczyki na Baby czyli naprawdę jakimś cudem namierzają ci konkretnie na to, gdzie ta hmm. biologiczna jednostka się znajduje, no to wtedy rozumiem, czemu Fenek nie uciekła, bo okej. Okay. Uh -huh. A jeśli Toro rozwalił pipczyk, no toż Fenek nie ma szans, żeby to wiedzieć, więc to wciąż ma trochę sensu. Pipczyki nie mają dla mnie sensu, ale to jest osobna kwestia.
0: Jak jakby to nie tłumaczyć, no jeżeli ma przewagę nad wrogiem, no to pewnie jest przyjęte w zasadach nie wiem, walki podjazdowej no jeżeli... Masz... Koszmi,
1: kosmiczny Sun Tsun
0: napisał, nigdy no, nie oddawaj przewagi no, 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 słuchaj, ja, ja, na, ja na miejscu tego elitarnego zabójcy bym zrobił dokładnie tak samo okay. e, Mając kogoś w pułapce i trzymając go na muszce jako snajper, no to nie odejdę sobie, żeby potem ryzykować że, że on mnie dogoni i w innej sytuacji złapie, gdy on będzie miał przewagę. Znaczy...
2: Logiczne. Tak, tak, ale też z drugiej strony właściwie Mandos e, s, mógł tam po prostu sobie siedzieć, on tam mógł się spokojnie przespać. Są we dwóch, więc mogą cały czas wystawiać warte. podczas gdy ona przez ten cały dzień musiała siedzieć e, wpatrzona w, e, w lornetkę i obserwować, czy nie
1: wychodzą za wydmy. Znaczy dodajmy w ogóle, że ta pułapka ma sens tylko w świecie, w którym nie ma jednostek latających. Mm. Bo, no... Jeśli oni mogą ścigać Fenek, czemu Fenek zakłada? Tak, ci dwaj nie mają w tym momencie sprawnego statku, czy śmigacza atmosferycznego, czy czegokolwiek, czym mogliby ją podejść od góry. Tak,
2: poza tym oni są za wydmą, więc oni spokojnie mogliby sobie pójść tak, żeby ona ich dookoła, nie zobaczyła prawda? i obejść okoła, więc to jest takie wszystko trochę na
1: ślinę klejone, no, no, ale no. Ma, ma, mamy powtórkę sytuacji za testę nad mm. jakby to znowu jest plan, który działa tylko jeśli w ogóle nie myślimy o tym, co się dzieje dookoła tego, co widzimy w kadrze. Mm. W każdym razie, zapada zmrok, oba słońca zaszły i teraz wielki plan Mando jest, aha, mam jeszcze tę scenę gdzie Toro idzie go obudzić i najpierw przez pół minuty dobywa broń z kabury i się bawi jak ten e, Travis Bickle w, w taksówkarzu, do mnie gadasz Mando, e, to mi się spodobało Jakby, w ogóle lubię tę postać, chciałbym żeby zrobili z nią coś ciekawszego niż ten odcinek E, więc plan Mando jest taki, że obaj wylecą z zawydmy jednocześnie, polecą na wprost i będą na zmianę odpalać flary, które mają oślepić fenek, co też robią. Zasadniczo plan zostaje wykonany, e, śmiegacz Mando po drodze zostaje odstrzelony, bo, bo Toro jest jełopem i nie potrafi odpalić flary. Mhm. E, ale, ale Mando potem w ostatniej chwili, choć jest, jest już uziemiony, odpala własną flarę, także Toro może tam wlecieć i, i zaatakować I Fenek w, re, w I dostać w pierdzie. I dostać w pierdzie. Teraz tak. Fenek Shant jest grana przez Na Wen. Na Wen jest znana ludziom z wielu różnych rzeczy. Dabbingowała Mulan w oryginalnym dialogu. Mulan grała w Ostrym Dyżurze. a teraz w agentach tarczy. Od siedmiu lat mełczy się w agentach tarczy. Tak a. jak widownia. <grym> a, <grym> przepraszam. Nie powinienem się nabijać serialu, którego nie oglądam od czterech lat. Ale...
2: Znaczy, ten...
1: Ten serial ma górki i dołki, no ale nieważne. E... Nieważne. W każdym razie ona jest, ona jest bardzo dobro, ona bardzo dobrze gra fizycznie, jeśli mogę tak powiedzieć. Znaczy ona bardzo jest wiarygodna w scenach akcji. Ja nie mm. wiem, czy ona sama zna sztuki walki, czy po prostu jest na tyle wytrenowana w udawaniu, że je zna, że mm. wypada wiarygodnie i miałem, miałem sporo za złe twórcom, że ta bijatyka jest w ciemnościach, bo ja tam było mm. widziałem z choreografii. Tak, nie, to było,
2: to, to się nazywa jakby to kręcenie Day for Night, gdzie jakby po prostu jest nałożony jakby filtr. Ciemno niebieski filtr, tak, który mówi, to jest noc. Tak, i to wszystko wygląda po prostu strasznie nieciekawie. Mhm. No, jakby rozumiem, że to jest serial, jakby seriale się kręci inaczej, jakby Trudno jest wymagać od serialu tego samego, co od filmów, a w filmach to zresztą i tak jest w tym momencie, momentami potrafi być standard, ale, ale jednak tak, czegoś tutaj brakowało, to po prostu wyglądało tak nieciekawie, po prostu dwie szare plamy na ekranie mm -hmm. się
1: przerzucają trochę. Tak, więc, ale... więc mam, mam wrażenie, że Mignałem została zmarnowana, jeśli nie w odcinku, to przynajmniej w tej scenie. W każdym razie ona zaczyna podduszać Toro i Mando teraz interweniuje, i znowu logistyka, mieliśmy powiedziane, że ona jest ukryta gdzieś na górze jego śmigacz został zniszczony w połowie tej drogi, 3 czwartych tej drogi nieważne, zdążył się tam wspiąć, już ją ma na
0: muszce no a jak ta że się nagle teleportują Bo może po podłapał jakąś sztuczkę od nich no. <laughs> Może. E, w każdym razie przerywa tę walkę
1: oni pełtają fenek tam jakimiś kajdankami a, a Fenek jest pod wrażeniem, że widzi przed sobą Mandalorianina i wspomina tutaj o, o akcji na Navarro, którą przeżyło niewielu z jego ludu. Cokolwiek to znaczy w tym momencie nie wiemy. Po czym Mando i Toro zaczynają się kłócić o to, kto będzie pilnował Fenek, no bo teraz mają tylko jeden śmigacz, więc żeby wszyscy mogli wrócić do Mosaisley, to potrzebują znaleźć tego dłubaka, który na pewno stoi tam, gdzie... Przewodnik po Tatwin mówił, że można go zobaczyć. No i Toro oczywiście nie chce, nie chce iść na poszukiwanie zwierzaka, bo myśli, że Mando chce go wycyckać, więc Mando w końcu zgadza się, że pójdzie. I Toro zostaje z Fenkiem i Fenek zaczyna go podjudzać. Znaczy nie teraz. Czekają większość nocy. Wstaje, wstaje świt i wtedy Fenek zaczyna go podjudzać. I to jest to jest fajne, że obie te postaci są inteligentne w tej rozmowie, mm. a serial to ukrywa. To znaczy początkowo jest, ja przynajmniej byłem przekonany, że to będzie tym naiwnym idiotą, którym no tak. to był przez cały odcinek. No
2: bo tak jest, tak jest pisany mhm. trochę jakby i to, to jakby tak. ewidentnie
1: specjalnie. Tak, No bo, no bo Fenek mówi mu, za, zaczyna od tego, że tam, że sama zbroja Mandalorianina jest warta więcej niż nagroda za jej głowę. Ale Toro mówi mu, że jej, mówi jej że nie zależy mu na pieniądzach, zależy mu na reputacji i tym, żeby dostać się do gildii. No i Fenek tutaj zmienia strategię mówiąc, że są ploty na galaktyce, że na Nawarro była akcja, w której zginęło wielu Mandalorian, ale jeden odszedł i to z jakimś ważnym celem. I że złamał zasady Gildii i tak dalej, że jest zdrajcą. Co nam mówi? Po pierwsze, że Nawarro to planeta z pierwszego i trzeciego odcinka, bo wcześniej ta nazwa nigdy nie padła mm -hmm. i ty tylko dlatego teraz moglibyśmy, mogliśmy być zaskoczeni, bo kiedy pierwszy raz Fenek o tym mówi, ja myślałem, że ona mówi o tej właśnie, o tej akcji, której nigdy nie widzieliśmy, mm -hmm. przez którą teraz jest mało Mandalorian w Galaktyce. Hmm. No właśnie. A tu chodzi o wydarzenia najnowsze. No i to już przekonuje Toro, to znaczy skoro logika, logika Fenek jest taka, że skoro Mando jest zdrajcą Gildy, no to złapanie Mando i...
2: No tak, bo jemu nie zależy na pieniądzach, więc tak, więc złapie, złapie, uda mu się złapać kogoś, kto zaraz za skórę gildii. Więc będzie w stanie się wkręcić w łaski I
0: zostanie legendą. Tak,
1: Zresztą to jest kwestia, którą kiedy usłyszałem ją w zwiastunie, byłem przekonany, że to jest rozmowa Fenek z, z Mando, więc e, poczułem się oszukany. <grym> A, no i to, to jest ten moment, w którym, w którym Toro wykazuje się inteligencją, ponieważ zamiast rozkuć Fenek e, zabijają. Mm
2: -hmm. No tak, jakby okay. mówił od, mówi od razu, że, że gdyby tylko zdjął jej kajdanki, to by
1: zginął. co Jakby absolutnie w to wierzę. E, tak, i odlatuje. A Mando, kiedy wraca z, na Dubaku, widzi ciało Fenek, więc od razu domyśla się, co tu zaszło, i wraca do Mos Eisley. E, I szczerze mówiąc, trochę się zastanawiałem. E, że znowu tu logistyka nie stygnie mm -hmm. no bo tamten przecież wraca w parę Spinerem. godzin a Mando będzie wracał cholera wie ile na tym, na tym zwierzaku ale jest to wpisane w fabułę po prostu Toro, Toro wręcz wyrzuca Mando że kurde długo ci zeszło mm -hmm. e, no bo kiedy Mando wraca do do, do doku w którym wyloadował Razor Crestem tam Toro ma e, panią Mechanik i e, Baby Jodę e, jako zakładników i szczerze mówiąc spodziewałem się tu jakiejś większej sceny akcji niż dostajemy.
0: Okay. Czyli jak się, jak się rozwiązała ta scena? Zapomniałem. E... A,
1: toro, toro wysyła mechanik, każąc jej skuć Mando. Mando ma ryłce splecione mm -hmm. za, za głową, no i, I pani mechanik i... widzi, że on mm -hmm. ma w ręku jedną z tych rad, z którymi oślepliali fenek wcześniej. Więc Mando jest w stanie oślepić Toro i go zastrzelić. I tyle widzieliśmy Toro. Więc tak, baby odaż jest cały i zdrowy, pani mechanik dostaje te pieniądze, które
0: które miał uzbierane już wcześniej. Właśnie nie wiem, czy to była zaliczka to, ale... za
1: fenek, czy o co Wiesz tu chodziło. Co, i, i, mi się
0: wydaje, że on po prostu miał pieniądze, nawet nie tyle z, z pracy, tylko on, on mówi, że pieniądze go nie interesują, czyli po prostu miał, był bogaty no sam właśnie, z siebie. Czy, czy to nam mówi, że, że Toro Kalikan był jakimś chłopcem z dobrego domu,
1: który po prostu chciał się zabawić? A to inteligencja? <laughs> <laughs> e, bo, bo po reakcji pani mechanik widać, że to jest duża kwota, że to jest mhm. większa kwota niż to, tak. co ona Jak na to, że,
0: że Mando nie ma pieniędzy, no to On to Od trochę... już na lewo i Właśnie, prawo. Jak na to, że ciągle, ciągle musi szukać jakiejś roboty, żeby naprawić statek, naprawdę zły management. Powinien być księgowego. Nie tam jakichś kurde. z, z tą z Stormtrooperkę? Nie, jak, jak ona była? E... O kogo ci chodzi? Ta co za te z nim walczyła? Gina Carano. Ona Karadron. była trooperem. Rebelianckim, no tak. Tak. Próbuje sobie kurczę jakichś ludzi tutaj rekrutować, a powinien porządnego po prostu księgowego
2: ja to trochę odczytałem tak, że to jest bardziej kwestia jakiegoś honoru, no bo to jest po prostu, on zabił teraz tego chłopaka jakby, może nie chce jakby kraść pieniędzy z trupa dla siebie, więc jakby można by to było, może nie to, że tak to odczytałem, ale jakby że jest to jakaś tam interpretacja, no tak. że to nie, to nie jest po prostu ten sposób zdobywania pieniędzy, którego interesuje.
1: Zatem ja myślę, że tutaj wchodzą też kwestie związkowe, to znaczy myślę, że gildia, e, gildia księgowych nie, nie pozwala swoim członkom pracować na rzecz kogoś, kto złamał zasady gildii łosów nagród. <grystanie>
0: Bardzo możliwe. A wiesz, gildia księgowych to, to są dopiero ale pewnie niebezpieczni.
1: E, no więc odcinek kończy się tak jak kilka poprzednich. Mando wsiada z Baby Jodą na pokład statku i odlatują. A Dave Filoni wrzuca nam jeszcze jeden referenc, bo odcinek nie może się skończyć, bo, bo pani mechanik każe tym pit droidom zaciągnąć zwłoki Toro do kanionu żebraków, ponieważ koniecznie. Czy że ten Luke Skywalker tam uczył się latać. To, okay. to jest tyle. Ta, ta nazwa pada w Nowej Nadziei, może raz. No,
0: to nie jest aż ta, taki oczywisty referens. No, to Naprawdę niewielki nie, no, to procent nie, to nie, to nie, ludzi skojarzy te wszystkie nazwy. Nie, nie, no.
2: nie są oczywiste, tylko że to jest po prostu taki bardzo fanserwisowy odcinek. Na zasadzie znaczy, to jest dla tych, którzy. Dostaliśmy
0: właśnie...
1: serial o Mandalorianinie, to on cały jest fanserwisowy. To znaczy, to, to jest kwestia, jakby jeśli obejrzesz tylko Nową Nadzieję i nie widziałeś jej od paru lat, pewnie, pewnie nie kojarzysz Kanionu Żebraków, Deuncee, pewnie nawet Mozaidly możesz nie kojarzyć. Jeśli siedziałeś w Gwiezdnych
0: Wojnach, w Kanionie Żebraków już takie akcje odchodziły. Wiem, rozumiem, po prostu no, to, to nie, ten serial nie zakłada, że oglądają go tylko fani Gwiezdnych no, Wojn. Pewnie, On pewnie. On, on naprawdę ma mieć szerszą publikę i to, że jakiś procent fanów, którzy znają wszystko na, na, na wyrywki i przewróci parę razy oczami, Och, Jezu, ale, ale, ale oczywiste. No to ich nie, raczej nie, nie, nie przejmuje. Chodzi, ale
2: to nie chodzi o to, że to jest jakby oczywiste, że, jakby, że to są oczywiste nawiązania, no bo, bo, bo nie są. Jakby to są nawiązania dla tych, którzy jakby musieli jakkolwiek obcować. Jakby jest, to są nawiązania, które ja głównie kojarzę z karcianki, ale nawet, nawet bardziej niż z niż samych filmów, tylko, że po prostu ten odcinek niewiele więcej oferuje i jakby jest takim oczywistym, jakby wiesz, że przystanek nowa nadzieja. i teraz, że teraz się zatrzymamy i popatrzymy na rzeczy, które już, które już znamy, co jakby przy serialu, który ma 8,5 półgodzinnych odcinków nie jest koniecznie czymś, na czym mi zależy. Mówię, no dla mnie... Znaczy, pewnie, no, jest, jest grupa osób, które to będzie, e, którym to będzie pasowało, właśnie tego typu wyszukiwanie tych nawiązań. Też będzie, też niektórym, niektórym nie bardziej, się podobało
0: to, że już już znają te nazwy no, i usłyszeliście, i potrafią tak. umiejscowić to, to, jest, to sobie wszystko.
2: To jest jakby subiektywna, tak. pod tym względem to jest subiektywna kwestia tego, że e, to nie jest to, czego na, na, na co ja liczę po tym serialu. No ale też pozostaje jakby inna kwestia, że jakby niewiele tutaj jest, e, że jakby poza tymi nawiązaniami, to to nie wnosi nawet nie tyle do samego kanonu, czy do jakby poznania świata, jakby tego, co, co widzą i wiedzą o świecie, tylko po prostu do samej historii, jakby, nie wiem, to po prostu ten odcinek tak oglądałem i. i ja, co... ja wcale nie mówię, że on był dobry, tylko. No, no. Że
1: jak dla mnie on był takim kompletnym zapychaczem. No, tak, znaczy tak. to był taki
0: file. I może nie, nie traćmy na niego dużo to więcej znaczy, czasu, bo ma jeszcze... mamy naprawdę fajny odcinek jeszcze do omówienia.
1: Ganslinger ma jeszcze jedną scenę, o której musimy wspomnieć, ponieważ na samym szamiontanickim końcu. A, tak. Ktoś się zbliża do ciała Fennec Shant. I każdemu krokowi tej postaci towarzyszy brzełk ostróg, żeby było jeszcze bardziej mm -hmm. dziko zachodnio. I aż się zastanawiam, czy przypadkiem to ta tajemnicza postać nie ma być tytułowym Gunslingerem, bo Toro trochę nie zasługuje na
0: ten mm -hmm. tytuł. Więc tak, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pamiętam, że moje skojarzenie było takie, że to jest jeden z tych Mandalorian pozostałych, nie jestem pewien, ale no, dowiemy się tak czy inaczej. Dowiemy się. Ale teraz dopiero mamy fajny odcinek do omówienia. Tak,
1: odcinek szósty nosi tytuł The Prisoner, czyli więzień. Jest wyreżyserowany przez Rika Famuiłę, który reżyserował drugi odcinek.
2: Drugi odcinek, czyli, z czyli Poboń za
1: Jest reżyserem filmu Dope. A scenariusz, znaczy w napisach to jest napisane Story by i Teleplay słowo teleplay zawsze mnie konfunduje bo nie wiem czym się różni od scenariusza
2: zresztą Rick... Y znaczy to jest po prostu w teleplay jakby, to jest konkretnie jakby już ten a, sam akt opisania tego jak to będzie wyglądało mm. na ekranie, jak już stworzenia, no, stworzenia w scenariusza każdym razie
1: Rick, Rick Famuiła brał udział w pisaniu teleplay, natomiast e, historia i scenariusz są autorstwa Christophera Josta, co wyszczególniam, ponieważ ja bardzo lubię tego człowieka. On w filmach nie robił bardzo dużo. On był współautorem scenariusza, nie wiem, do Tor Broczny Świat na przykład. Nie jestem pewien, czy coś robił przed na Roku. Natomiast on się bierze z komiksowa. On napisał dużo fajnych komiksów dla Marvela, hmm. e, dlatego go lubię.
2: E, zresztą Rick Famuiła i Dave
1: Filoni e, są pilotami w ostatniej scenie. Deborah Chow również, również. Reżyserka e, trzeciego odcinka, tak. tak. Cała trójka, tak. E, w każdym razie, odcinek The Prisoner zaczyna się od tego, że Mando wlatuje Razor Crestem do jakiegoś hangaru. Potem dowiemy się, że to jest hangar na Małej Stacji Kosmicznej i w tym hangarze czeka na niego stary, dobry, brodaty znajomy postać imieniem Randall Mark Aha. grany przez Marka Buna Juniora. Nie
0: kojarzę pana. On grał jednego z głównych członków Synów Anarchii. A, wiesz. Bobby. Ten, co Elvisa naśladował zawodowo.
1: Okej. Okay. Był ktoś taki. Znaczy, ja widziałem bardzo mało synów anarchii, ale miał chyba bardzo pojawia, że...
0: smutną scenę śmierci. Spoiler?
1: <grym> znaczy, czy to nie jest jeden z tych seriali, gdzie wszyscy giną? <grym> nie wszyscy. Okej. Okay. W każdym razie, um, tak, no więc e, Randal Mark mówi mu, że ma robótkę dla niego. On wie, że Mando ma teraz problemy z gildią, ale to jest robótka bez żadnych pytań. Montuje ekipę i potrzebuje do niej piątego członka a właściwie to bardziej niż tego członka, to potrzebuje jego statku, na co Mando się oburza, bo nie taka była umowa, ale nie bardzo ma, nie bardzo ma wyjście. Znaczy, czy, czy, czy nie bardzo ma wyjście? Czy my wiemy, czemu on potrzebuje znowu pieniędzy? No bo oddał całe
0: opiekunce i znaczy, mechaniczce.
1: Po, potem, potem w odcinku będzie jeszcze mowa o tym, że Razor Crest wciąż nie jest tak naprawdę w pełni sprawny, mm -hmm. więc, więc może o to chodzi. I tutaj poznajemy ekipę i w ogóle ten odcinek to jest znowu bardzo typowy, posługujący się tropami i kliszami odcinek, tylko tym razem jesteśmy bardziej w kategorii filmów o gangsterach, tak. więc mamy nie, Heist nie mamy montowania ekipy, ponieważ oszczędzamy czas, więc od razu no poznajemy bebe. całą ekipę i Ale potem będzie.
0: Miałem nadzieję, że będzie Mando, you son of a bitch, I'm in!
1: Więc mamy, mamy od razu pokazaną ekipę, mamy potem powiedziane, że będzie włam, chodzi o odbicie tytułowego więźnia. Ekipa, ekipa jest całkiem kolorowa, barwna i ciekawa pierwszego, dosłownie. pierwszego poznajemy Mayfelda Mayfield jest e, łysym człowiekiem z blasterami
0: Bill Burr. E, Ja nie znam Billabura Ja go bardzo dobrze znam e, Scott? E, On jest komikiem On jest komikiem? On, tak, on, on ma dużo, dużo specjali ma na Netflixie Mam wrażenie. że jest absurdalnie bo... dużo komików Ja miałem wrażenie, że go nie
2: lubię, ale być może, że mylę go z Joe Roganem.
0: Billa Bera też nie lubisz tak jak okay. i Joe Rogan <laughs> okay, mam wrażenie, że to jest ten, taki, sam, ten sam komik to co Joe nie Rogan nie stosowałby ci, bo ma za, za dużo takich to jest ten, no, typ, no nonsense czy to, czy to jest taki
2: typ, który miałby y, special na się pod tytułem Triggered nie,
0: nie do końca. On, on ma problemy z, ze swoim z, angry z management.
2: I z polityczną poprawnością, tak? Też,
0: chociaż nie w taki in-your-face sposób po prostu go denerwuje. On jest, ko rzecz może serial, on, on ma kreskówkę swoją, coś w stylu Family Guy'a, tylko, że on... F F for Family. F for family. Mhm. On był On z on siebie osadził jako tego mło młodego Myś rudego. Tej, okay. Jest tam jed jeden taki dzieciak, który miał po prostu ojca, który darł się na wszystkich, mm. bo nie potrafił inaczej, bo stracił pracę w fabryce czy tam na lotnisku i on był wychowywany przez ojca, który na porządku dziennym używał słów będziesz tak się zachowywał or I'll put you through that goddamn wall mm -hmm. tak mm -hmm. i to on po prostu teraz chodzi do psychologa, walczy z efektami takiego wychowania, ale jednak w nim zostało coś takiego, że no w, jego, jego, w jego słowniku są słowa oh fuck off you pussy tak, mm -hmm. więc rozumiem czemu by ci jego humor nie, nie podpasowywał <grym> e IMDb mi powiedziała też, że Bill Burr grał w Breaking Bad tak, on grał jednego ze strażników so, tego soła, tego prawnika. Pamiętasz taką scenę, nie, gdzie nie, nie, okay. kon, w kontenerze seren. jest tak, taki metr sześcienny dolarów, i oni tak we dwóch podchodzą i tak na, na siebie patrzą. Jeden taki afroamerykanin, bardzo gruby, wielki, obok niego właśnie rudy, biały, koleś tak patrzą na te pieniądze. Chcesz to zrobić? Tak. I potem następne cięcie, ujęcie jak oni leżą na tych pieniądzach sobie. <grym> z okay. e, W ramach małego, małego.
1: E, no, nawiasem mówiąc, w poprzednim odcinku był głos kontroler lotów z Mos Eisley. Wspominam o nim tylko dlatego, że to był Steve Blum. E, trochę legenda voice actingu, to jest angielski głos Spike'a z Cowboy Bebopa, Wolverine A, z kilku okay. różnych animacji. Mm -hmm. e, I Zep z rebeliantów. Który to był? A, ten już wiem. No właśnie, zeba trudno z kimś pomylić. Mhm. Ja usłyszałem zep A, na końcu. Nie, to, to zupełnie inna postać, z innego serialu. E, tak, więc Mayfield, e, znaczy tak, jeszcze wiemy, że Brodaty kiedyś latał na akcję z Mando, że oni się znają z czasów, mhm. kiedy, kiedy Brodaty sam, no, sam był aktywnym przestępcą. No teraz mówi, że Mayfield będzie przywódcą ekipy, i że jeśli Mayfield coś powie, to, to tak jakby to ja Brodaty to mówił. I na odchodne dowiadujemy się jeszcze, że Mayfeld był strzelcem wyborowym imperialnym strzelcem wyborowym co man dokumentuje, mówiąc to nie znaczy wiele, ale tamten się oburza zapewniając, że nie był szturmowcem
0: Co to jest? To tak nie połechtało
1: To było takie No Drugiego poznajemy mięśniaka drużyny. Mięśniakiem drużyny jest czerwony. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć,
2: że mimo mojej niechęci do bilabera, ta postać jest fajna. Znaczy no, jest, tak. jest dobrze
1: napisana jakby ten, mhm. i zagrana też. Tak. Tak. Drugiego poznajemy mięśniaka. Mięśniakiem drużyny jest czerwony devaronianin. To jest rasa imieniem Berg. I to jest Clancy Brown. Ja twarz mhm. poznałem. I skąd? muszę trochę powiedzieć, że to jest marnowanie Clancy'ego Browna na postać, która będzie głównie warczała. Mhm. A, ale okej. Okay. No bo, to, no bo to jest po prostu postać, która jest zbudowana jak safe pancerny i spodobny Mike'u. To jest ale, jego rolę. Ale
0: następna postać wcale nie ma, nie, nie się nie różni. <śmiech> Tylko szczerze zęby i
1: jest uu, mordercza z ostrzem. Myśl, i, myl, myl, mylisz kolejność, bo kolejny zostaje pokazany droid, który okay. będzie pilotem, e, który jest też supremacjonistą bo on zaczyna od razu mówić, że mam, mam szybsze refleksy od organicznych i myślę, myślę lepiej i w ogóle Gra z kolei tutaj Richard Ayada. Kolejny komik
2: Kolejny komik, tak. jest, jest strasznie fajny Jego bardzo lubię i ma, właśnie, jest fajny. I, ma, i ma tak specyficzny rodzaj mówienia, że po prostu nie, tego nie potrzebowałem sprawdzać na IMDb <laughs>
1: Richard Aoyade z IT Crowd. Co on jeszcze robił? Ale
0: te wszystkie takie big bad quiz of the 90s. Tak, 80s. Ja, ja, ja go głównie kojarzę właśnie z y. panel no.
1: brytyjskich. Tak, no i Man dopyta, gdzie piąty członek ekipy i piątym członkiem jest członkini, bo jest to Sian, co jest wietnamskim imieniem, ale spoko, pasuje mm. do kosmitki, która jest twilekianką, fioletową twilekianką, graną przez Natalię Tenę, która była
0: oszoł w grze dron i, i tongs i, w Harry Potterach. I, Fadori, tak, tak. Tak. I tutaj też mam wrażenie, że ją zmarnowali. Bo ona tutaj tylko no znaczy, syczy, jest groźna, mordercza i tyle.
2: Znaczy tak, jest po prostu ta, mm. tak, tak przesadzona, że jakby już w pewnym momencie zaczęło mnie męczyć. To, mhm. że on, tak. że po prostu ona na każdą sytuację reaguje tak samo. Reaguje po prostu taką sarkastyczną złośliwością. E, albo zwierzęcym sykiem.
1: To są dwie różne reakcje. No, okay. I'm crazy. I jest kosmiczną nożowniczką. Tak. E, więc po, po przedstawieniu ekipy poznajemy plan e, i tutaj Mando ma kolejną niespodziankę, bo więzienie, do którego się włamują jest tak naprawdę statkiem więziennym Nowej Republiki, mm -hmm. a powiedziano mu, że odbijają kogoś e, od innego syndykatu. Więc Mando został oszukany co najmniej dwukrotnie przy tym zleceniu. Natomiast A zostanie oszukany jeszcze kolejne dwa razy co najmniej. Natomiast, natomiast zostaje tutaj zapewniony, że na pokładzie są tylko droidy strażnicze, więc przynajmniej będzie mógł dać upust swojej niechęci do droidów. I poznajemy plan. Plan nie jest skomplikowany, ale tłumaczy obecność droida, który będzie pilotem, bo oni mają Wyskoczyć z nadprzestrzeni tuż nad tym statkiem, od razu e, zablokować jego komunikację i, i tam się od razu na nim osadzić, że to jest manewr, który tylko maszyna może przeprowadzić, co prowadzi do pytań, czemu właściwie tych droidów nie wykorzystuje się na szerszą skalę i chyba należy to sobie tylko tłumaczyć, że galaktyka wciąż pamięta wojny klonów i ludzie nie lubią droidów, które walczą i dlatego... Bo inaczej wszyscy powinni z nich korzystać, skoro są o, no, ale, o tyle efektywniejsze Ale od z drugiej ludzi. strony,
2: jak tutaj widzimy, Nowa Republika korzysta z droidów bojowych własnych, tak, tak, więc to, to nie jest dla nich problem. Jakby, I może nawet stworzyć cały statek, który... znaczy, On miał być obsadzony tylko i wyłącznie przez droidy, mhm. więc to jest na szerszą skalę, więc
1: tak, nie no, zadawajmy pytań. Nie zadawajmy pytań, tak. No i Mando, Mando się nie cieszy, ale, ale przystaje na to wszystko i pakują się na pokład Razor Cresta i odlatują. I po drodze mamy, mamy fajnie pokazane, po pierwsze tam droid, on, on ma, on się nazywa Zero, Zero. więc Zero mhm. zapoznaje się tam ze, ze sterówką i trafia na kawałek wiadomości od grifa Kargi do, do Mando, co zostawia sobie na później. A potem kiedy pilotuje to jest fajnie pokazane, że on jest wczepiony do tego gniazda dla astromechów, mm. więc te wajchy w kabinie same, same, się, się uszają, no. same, same się przestawiają. I lecą sobie w nadprzestrzeni i tutaj jest chyba moja najmniej ulubiona scena z tego odcinka, bo nasza banda stereotypów, mi nie przeszkadzają bandy stereotypów. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze na dodatek zaczynają się zachowywać jak stereotypowi Przestępcy. dranie z liceum, mhm. bo to jest tego typu zaczepanie mando na zasadzie, hej mando, pokaż twarz, hej mando, pokaż. Mhm. A, no,
2: tak. Znaczy, nie było to najlepsze też miałem trochę skojarzenia z drugimi aliansami, znaczy w sensie z mm -hmm. tak,
1: e... tak. natomiast tutaj dowiadujemy się, że Sian też była w tej ekipie, w której był Mando i Brodacz Sian też ma przeszłość z, z Mando tam nawet znaczy, jest... nie,
2: to, to, już, to już oni w momencie kiedy się hangarze, już tak. Ma, już, tak.
1: E... no tak, natomiast tutaj jest to kontynuowane kiedy ona tam podwiudza na przykład Mayfelda żeby zapytał go o akcję na... gdzieś tam. Mm -hmm. Nazwa mi umknęła. No i Mando tutaj mówi, że zrobiłem co musiałem, a ona... Ale podobało ci się to, więc... Mamy powiedziane... Z tego odcinka mamy wyciągnąć, że to było coś, gdzie bando miał dużo krwi na rełkach, a teraz, a teraz już kilkakrotnie widzieliśmy, że on dąży do deeskalacji konfliktu często, więc nie wiemy, może, może to coś, co źle wspomina.
2: Tak, nawet znaczy, w, w którymś z poprzednich odcinków jakby, ty chyba się zastanawiałeś, że jakby jak na łowce nagród, to. Yy, miękki jest. Nie? Tak, to jest miękki, więc może on po prostu zmiękł w, w ciągu ostatnich tam tak. paru lat, może coś się. Znaczy, to Było wspomniane, że Wydaje. on do
0: tej bandy wcześniej przyłączył tylko po to, żeby ćwiczyć sobie strzelanie do celów, tak? Tak, target
1: practice e, tak, no więc podwiązanie trwa dalej, Berg próbuje ściągnąć muchę, więc zaczynają się szamotać i w, w ramach tego szamotania do, dochodzi do otwarcia schowka na miotły więc teraz ekipa przestępców te widzi Baby Jodę i zakłada, że jest to zwierzątko
0: co, co jest dość urocze. No mhm. w ogóle ci przestępcy i mordercy zupełnie nie szanują tego, że są u kogoś na statku. No w ogóle no sawarwór.
1: Znaczy właśnie dlatego nie podoba mi się ta scena, już abstrahując od tego licealnego poziomu hmm. humoru, jakby dowci po tym, że hej, może pod tym hełem jesteś Ganganinem. <tosurzy> hej, mi się ten dowcip bardzo podobał to znaczy, Uratowało go <tosurzy> dla mnie to, kiedy, kiedy Bill Bair potem zaczyna mówić, dlatego Jusa nie chcesz, żebyśmy cię odkryli twarz. <tosurzy> To był dobry do e... No tak. Nie może po prostu było tego trochę za dużo na znaczy, tę jedną scenę. Znaczy, to du... za,
0: zabawa w właśnie bu, w high school bullies i tak dalej. To było beznadziejne, ale znaczy, warte tylko chociażby znaczy, dla tego jednego znaczy, To się po prostu
2: zrobiło strasznie cringe'owe, że jakby te, mhm. te, te, ten second hand embarrassment w pewnym momencie już po prostu przekracza dopuszczalny poziom dla mnie. Tak. W tej scenie jest jeszcze jedna istotna
1: kwestia, gdzie e... Jest mowa o tym znowu, że Mandalorianie mają opinię takich świetnych wojowników, no i tam z tego co mówi Sian też wynika, że, że Mando był morderczy na tych, na tych misjach i ktoś do niego mówi, może właśnie Mayfield, że skoro, skoro wy Mandalorianie jesteście tacy dobrze, to czemu wszyscy poginęliście? Więc znowu mamy powiedziane, że ta imperialna czystka była Zaczynam się zastanawiać. Jak... Po prostu, biorąc pod uwagę, ilu innych Mandalorian znam z innych mediów, zaczynam się zastanawiać na przykład, co się stało potem z Sabinren czy tuzinem innych postaci z rebeliantów. Mniejsza o to. Dolatują na miejsce. I tu faktycznie jest całkiem ładnie pokazany ten manewr Zero, gdzie ten ruch Razor Kresta po wyjściu z nadprzestrzeni. Statki w Gwiezdnych Wojnach zazwyczaj tak nie latają, po prostu mm -hmm. jest, jest tu coś bardzo nagłego w tych, w tych zwrotach, e, więc faktycznie ładnie to pokazali. E, no i po kolei wchodzą na pokład, statek więzienny jest, to są śnieżnobiałe korytarze. Z jednej strony trochę, trochę wygląda jak te, jak te, nie wiem, bloki więzienne na Gwieździe Śmierci, z drugiej strony jest śnieżnobiałe białe zamiast, zamiast czarne jak noc, więc... Nie wiem, no, Tantip z, no z Nowej Nadziei też miał takie śnieżno-białe hmm. korytarze, więc jest, jesteśmy w tej estetyce. No i ekipa zaczyna się rozchodzić po, po statku. Zero ich prowadzi, Zero jest, pozostał na Razor krescie i jest teraz ich głosem w słuchawce, z człowiekiem hmm. w fotelu. i, I no, Tak, no i, no i co? No i najpierw unikają jednego patrolu droidów, potem się trochę skradają, Zero mówi im, gdzie mają skręcać. No i w końcu wypada na nich mouse droid, czyli te takie małe na kółkach z Nowej Nadziei.
2: Tak, więc duży różowy odstrzeliwuje tego, tego małego droida. Wreszcie się na niego wkurza, bo to chyba, czy nie, mam, nie wiem, czy mamy rozumieć, że to zawiadomiło jakby patrol tych droidów, które potem przyszły? Być Zapewne.
0: Być ale czy to, że zastrzelił czy to, że ich zobaczył ten droid no bo już wtedy mógł nadać Znaczy
1: raczej to, że zniszczył droida, ponieważ potem będą padały strzały, a mimo to potem będziemy widzieć droidy, które wciąż patrulują swoją trasą normalnie mhm. więc, więc chyba chodzi o zniszczenie tej jednostki, że tam dlatego no, potem idą droidę okay. i tutaj jest ładna scena akcji, ponieważ te droidy jakby przyszpylają ogniem trójkę kosmicznych przestępców, bo Mando gdzieś tam znika i zachodzi droidy od tyłu, a to jest grupa, nie wiem, chyba sześciu takich humanoidalnych e, droidów. E, Mando zaczyna z nimi walczyć, ale tam ci na, nawet w momencie, gdy już chcą, chcą go wesprzeć, to, to Mayfeld im zakazuje. Więc mm -hmm. to jest scena po prostu Mando kontra sześć droidów. Jest to najbardziej efektowna scena walki Mando mm -hmm. w tym serialu jak na razie. Tak. I, I tu faktycznie widać, jakby czemu Mandalorianie są groźni. No bo korzysta z tych wszystkich sztuczek. Jakby tak, strzela, z noża korzysta, z linki, z miotacza ognia. I wychodzi to bardzo widowiskowo. Bardzo mi się to podobało.
0: To Była bardzo ładna scena. Ale na przykład ten moment, gdzie wcześniej te droidy mam wrażenie, że wytrzymywały ogień blasterów, bo chyba niektóre, niektóre strzały się odbijały. Jak tam jak tamci do nich, nich strzelali nie. Ale no dobra, w każdym razie Złapał jednego linką Popchnął, że ten wpadł na drugiego I one oba już są uszkodzone Przez to, że się zderzyły lekko no
2: no, no, no to,
0: to się zdarza w Gwiezdnych Wojnach nie.
1: Nie, nie jest to pierwszy raz, kiedy widzimy Droidy, które się rozpadają od kniełcia Już,
2: już mogły być uszkodzone Okej, okay. tak, niech będzie no tak, więc udają się ten oni są pod wrażeniem i kontynuują dalej i to już chyba dalej dochodzą do... Da, po,
1: potem jest scena jeszcze, w której... Aha, bo w ramach, w ramach tych akcji A, tak. jakby po kolei każdy kosmiczny przestępca ma okazję się jakoś tam zaprezentować, więc Mayfeld ma ten plecak z którego wystaje mechaniczna rełka z trzecim blasterem, więc on strzela mhm. z trzech blasterów jednocześnie po walce z tym patrolem potem wychodzą na takie dwa ciężkie droidy, takie pancerne i wtedy Berg ma okazję się wykazać bo on jest po prostu cyrkowym siłaczem to znaczy bierze jednego z tych droidów, wrzuca nim w drugiego i, mm -hmm. i, i tak dalej i w ten sposób je załatwia po drodze mamy przebitki na to co się dzieje na pokładzie Razor Cresta, gdzie tam a, Zero w... znaczy nie, mały,
2: małe jodo wchodzi do kokpitu Zero jakby je zauważa i coś tam tylko uruchamia, i, i potem chce pójść do tego małego jodu, ale jego już nie ma.
1: Wcześniej, później... wcześniej jeszcze też odcyfrowuje tę wiadomość od Griffa Kargi. Że, tak. że Mando miał jakiś istotny cel, który miał mu oddać. A,
2: tak. no, i, i potem... no i później będziemy mieli serię przebitek, kiedy Zeda Zero próbuje na Baby Joda. Tak, tak, to z
1: tego nic więcej nie wynika. E, tak. Natomiast drużyna w, w więzieniu dociera dociera do centrum ochrony? No, coś na Co stero. Stero, nazwijmy to tak. Gdzie jest człowiek? Człowiek w zakładam mundurze Nowej Republiki, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Jest taki... Oni się potem Ale... będą z niego nabijać, bo, bo to faktycznie jest taki żołnierz, ale ubrany przez firmę, która z, z dostarcza mundury ochroniarzom galerii handlowej. Znaczy, tak właśnie
2: chciałem powiedzieć, że mógłby spokojnie być e, ten po, po, po skończonej zmianie zdejmować hełm i do, dorabiać jako odźwierny. No właśnie. No i a, ale, te hełm, ale te hełmy były w, no, hełm, w oryginalnej trylogii. Hełm, hełm jest... wygląda
1: jak te hełmy właśnie z, żołnierzy z pokładu Tant i Was Nowej Nadziei. Mm -hmm. a, a ci... No, Nasz, no przejęcie ten, korwety przez Niszczyciel Gwiezdny, scena ten, otwierająca pierwsze, całe Gwiezdne Wojny. Pierwsza Aha. scena
2: w nowym nadziei jak się strzelają w korytarzu i Vader wchodzi. Mm, e, tak. W, tak więc w, tutaj... Mendo, Mendo mówi, że nie spodziewał się tutaj ludzi, że miało być tylko, miały być tylko droidy to przede wszystkim, no i właśnie i wszyscy, no i tam tamci na początku traktują tego, że o, jest to jakiś człowieczek z jednym pistoletem i w ogóle się nim nie przejmują, a Mando jakby boi się, że oni go zaraz zabiją więc sam próbuje deeskalować, potem tamten wyciąga jakiś nadajnik, więc oni, no, więc widać tylko, tylko ten, Jezu, May, Mayfell, tylko Mayfeld. No. Tylko Mayfeld jakby wie o co chodzi i zaczyna, zaczyna się denerwować e, no i, i wyjaśnia, wie. że jeśli on naciśnie teraz guzik, to tutaj przyleci oddział Nowej Republiki zrobić porządek.
1: On nawet dosłownie mówi, że, że przyleci i, i po prostu rozwali ten statek. A, co, okay, co by okay. sugerowało, że to jest jakiś taki nadajnik ostatniej szansy, że kiedy już hmm. sytuacja jest bardzo zła, to, to wtedy wciskasz ten przycisk. E, tak, no i Mando nie chce, nie daje zastrzelić tego człowieka, więc powstaje taki meksykański pad, gdzie oni wszyscy zaczynają celować do siebie nawzajem. E, wszyscy, znaczy Mando, Mayfeld i, i Berg e, i, i ten nowy republikanin i w końcu, w końcu to przerywa Sian, która po prostu rzuca nożem w biednego gwardzistę i go zabija.
2: Tak, ale ewidentnie mu się udaje nacisnąć ten guziczek, bo on zaczyna pikać, mhm. więc
1: teraz zero ich informuje, że mają 20 minut, zanim przyleci oddział. Tak, i w następnej scenie są już po pierwsze, minęło już 5 minut, a po drugie, są już pod drzwiami celi, z której wyciągają więźnia, po którego tu przylecieli, który jest fioletowym twilekianinem i okazuje się być bratem Sian. On się nazywa Queen i w ogóle nie znam aktora, który go grał. Mhm. Nazywa się Ismael Cruz Cordova, ale nie I wiem kto to. I zachowuje się podobnie jak Kona. Bardzo podobnie. podobnie. I też znam Mando. Co więcej, jedna z pierwszych rzeczy, które mówi to jest, że to, że to właśnie przez Mando został złapany, że mhm. na jakiejś akcji była sytuacja, gdzie Mando Mando go zostawił.
2: No tak i w każdym razie oni teraz wykorzystują tę okazję po to, żeby wyciągnąć tego twi, Twilekianina z, z celi i wrzucają do niej Mando. bo tak. wszyscy najwidoczniej mają przeciwko niemu. Coś. Tak,
1: i teraz tak, to był zwrot akcji, który bardzo mi się podobał, którego się nie spodziewałem, i który z jednej strony mi tłumaczy pierwsze pół odcinka, z drugiej strony nie do końca. Bo z jednej strony, jeśli oni planowali to od samego początku, to wtedy łatwiej mogę przełknąć te licealne docinki po drodze, mm. skoro są tak wrogo nastawieni do Mando. Mój problem polega na tym, że wcześniej jest scena, kiedy Sian zaczyna coś mówić Mayfieldowi na ucho już kiedy są w tym więzieniu i mam wrażenie, że z logiki scenariusza by wynikało, że to jest moment, kiedy ona mu mówi, żeby zostawili tam Mando. My nie wiemy, co ona mu mówi, hmm. ale jest takie bardzo wyraźne szeptanie, hej widzę tutaj coś się hmm. dzieje.
2: Ale czy, czy ona później, jak, jak Mando się wydostaje, czy któryś z nich nie mówi, że, że czegoś w stylu, że, że trzeba było go zabić? Czy że Właśnie mu... Sian. No właśnie, więc może ona to mówi e, Mayfield'owi że na zasadzie ej, zabijmy go. Może? Zamiast po prostu go tu tak. zamykać. A.
1: To by miało sens. To okay, to kupuję tę logikę, to jest mój headcanon i teraz te licealne docinki przeszkadzają mm. mi trochę mniej. <laughs> e, więc Mando zostaje zamknięty w celi, tamta czwórka zaczyna wracać na pokład Razor Cresta, ale nie może się skontaktować e, z Zero, bo on teraz jest zajęty połowaniem na kółka. <laughs> A... A Mando, Mando ucieka z celi chwilę później, ponieważ czeka aż tam przejdzie droid strażniczy, chwyta go linką. Urywa mu rękę. To jest nakręcone hmm. tak jak ta scena, kiedy ktoś sięga przez kraty, żeby dusić strażnika, ale to jest droid, więc to nie ma sensu. Ale tak, urywa rękę urywa droidowi, potem jeszcze urwie mu głowę, bo ta linka jest jak garota najwyraźniej. Swoją drogą w momencie, kiedy urywa mu rękę na, na drzwi leci e, kałuża smaru, co jest sztuczką z Samuraja Jacka, jakby Gendy Tartakowski Samuraj ciał tam wyłącznie roboty, które krwawiły smarem ponieważ w kreskówce dla dzieci nie mógł pokazywać krwi, dopóki nie przerzucił się na streaming w piątym sezonie E, więc, więc po prostu te fontanny smaru jak u Kurosawy, tylko że na czarno to, to jest Stout moim zdaniem mi się, mi się kojarzyły z Mortal Kombat Aha, okay. e, tak, po czym Mando wykorzystuje tę rełkę, ponieważ jest w stanie coś tam pociągnąć zwarcie z na krótko żeby wyskoczył ten bolec do, do gniazda dla, dla droidów i, i to wystarczy, wystarczy urwana rełka żeby pokręcić okay. w tym gnieździe i otworzyć drzwi spokojnie przeszkadza okay. mi to a, nie, nie wchodźmy w, to, w logikę tego. Nie wchodźmy w to. I teraz zmienia się sceneria. I ja nie rozumiem, szczerze mówiąc, czy to jest Jaka tu jest logika? Czy my mamy rozumieć, że Mando
0: kontroluje systemy
1: bezpieczeństwa
0: no Tak, bo to wszystko się zaczęło zmieniać. Potem Mando z Celi poszedł do tego centrum dowodzenia, gdzie leży martwy człowiek, i, A, tam i, i potem następna scena jest, że gaszną światła i bo, Mando znaczy, zaczyna wszystko tak, bo, tam bo kontrolować. Jest, tam to jest
2: scenka, kiedy chyba zero jakby obserwuje, że właśnie widzi taki trójkącik, który no ucieka tam,
1: z
0: Mando. gdzieś tam. tam I start. potem te monitory zero się tak. wyszarzają. To ja zdążyłem zapomnieć, że Mando okay. był ponownie w centrum. Był. No,
2: tak, tak, no bo nagle... tam, go, tam go znajdują na,
1: tam ostatecznie tam, tam potem walczy z dużym hmm. różowym. Raz, raz Oczywiście, pewnie. pewnie. No tak, więc hmm. światła gasną, uruchamiają się czerwone światła awaryjne, e, zaczynają się zamykać kolejne grodzie, w pewnym momencie czwórka kosmicznych przestępców zostaje rozdzielona na pół no i mówią sobie, że tam znajdą własną drogę na, na pokład, a w ogóle to po drodze jeszcze zabiją Mando. I mamy po kolei kolejne starcia. Zaczyna się od tego, że Mando w centrum ochrony chowa się pod sufitem w wentylacji i wypada tam na, na Berga z zaskoczenia. A Berg okazuje się być terminatorem, znaczy nic go nie rusza. Mhm. Moment, w którym Mando odpala mu miotaczem płomieni w twarz i to mu nic nie robi, był bardzo dobry. Tak. No, no, Doceniam ale jakby, to.
2: To, to. To dla mnie miało... Znaczy, on wygląda jak diabeł, mm -hmm. więc jakby to po prostu e,
1: tak... Znaczy, to, że... Czy jak się nazywa
0: jeszcze rasa? To... To, to są Dewaronianie
1: De... e, i z, znowu pierwszego widzieliśmy w Nowej Nadziei w kantynie. Mm -hmm. Jest na ekranie przez trzy sekundy i to jest wszystko, co wiemy o tym gatunku. Wiemy już, że jest odporny na ogień. Właśnie nie, nie mam pojęcia, czy ktokolwiek wcześniej to mówił, ale... No, ale teraz już wiemy. Albo cały gatunek, albo tylko Berks się, Jak był mały wpadł do kociołka z eliksirem. Tak. tak. E, więc Mando oglądał powrót Jedi, więc ostatecznie załatwia go e, wrodziami, które tak. go... No właśnie sens tej ucięta, więc mamy myśleć, że, że Berk w tym momencie ginie. Hmm. W
0: właśnie byłem święcie przekonany, że
1: no raczej zmiażdżenia drzwiami się nie przeżywa. Następna jest e, Sian. Ja tramwaj. E, następna jest Sian, którą Mando dopada w jakimś korytarzu. Ona się orientuje, że, że on za nią jest i Pierwszym nożem go rozbraja, to znaczy wybija mu blaster z rełki i potem rzuca w niego, to są właśnie już bardziej to są, shuriken. A, to są elektroniczne
2: shurikeny. Znaczy Miałem takie wrażenie, że one są namierzające trochę, czy coś. Ale. Mini
0: kunaje. Mi się wydawało, że to, żona ona je włącza, to e, wibracje, te, że, że to są ostrza trochę.
1: Ha, tego, e, w, starciu, w starciu z Bergiem pragnę zauważyć, że Mando użył świszczących ptaków. Tak. Więc wróciły. I, a, tak.
0: I nie trafiły przeciwnika.
2: A no, za byłem małe za pomieszczenie, blisko. moim zdaniem. Mm? Po prostu, jakby one, okay. zanim zdążyły w ogóle zawrócić, mm -hmm. to trafiły w sufit, więc jakby.
0: Okay.
2: Czyli widać,
1: że ma więcej amunicji do no tego. właśnie mm. I tutaj byłem trochę rozczarowany, bo w zasadzie Mando załatwia ją bez żadnego. Po prostu w końcu do niej dobiega. I tyle. Mm. I znowu scena się urywa, tak, że do końca nie widać tam. Ostatnie co robił, to przykładał jej nóż do gardła. I potem zabiera się za Mayfielda I to jest już w ogóle scena z horroru, bo tam te światła zaczynają mrugać, więc po każdym mrugnięciu Mando jest coraz bliżej. I wy wypada to bardzo ładnie. I znowu ta scena zostaje urwana tak szybko, że... Ja
0: miałem nadzieję, że Bill Burr będzie miał scenę walki z Mandalorianinem. No
1: właśnie... Ty to jest odrobinę rozczarowujące, że, no. za, że on go już załatwia bez walki Czy poszli w kierunku komicznego no, ale, rozwiązania to tego. Nie. No, wiesz, no, że to, jest... to nie było dla mnie komiczne, bo to naprawdę jest scena jak z horroru.
2: Ale to jest, wiesz, to jest facet, który ma plecak z pistoletem, no, jakby to, to nie jest równa, to nie byłaby równa walka z Mandalorianiem. No. Ale
1: w momencie, gdy była mowa o tym, że jest strzelcem A, wyborowym, okay. to było Jednym takie... z
0: najlepszych gunslingerów, No,
1: no tak. W każdym razie następne co się dzieje to przenosimy się z powrotem na razor cresta, gdzie Zero w końcu dopada Baby Yoda i już ma odstrzelić królika, kiedy Baby Yoda zamyka oczy i zaczyna używać mocy i nagle droid eksploduje, mhm. ale eksploduje od tego, że Mando go zastrzelił od tyłu to jest.
0: i Mando odlatuje. Co, czy jeszcze pominięta jest scena z tym, że zabiera tego brata.
1: Och, oczywiście, zapomniałem
0: o nim kompletnie No, no to tak, jest
1: tak. postać To no. jest postać do zapomnienia Tak, bo spotykają się już przy drobinie prowadzącej do Razor Cresta I tam e, Queen go przekonuje Że hej, no pozostali Ja nie miałem z tym nic wspólnego Miałeś zadanie, żeby mnie odbić Odbiłeś mnie, masz swój kodeks honorowy Masz wykonać zlecenie i tak dalej Więc wykonaj zlecenie, jeszcze daję mu ręce do skucia więc kiedy Mando wraca na pokład mm -hmm. stacji kosmicznej Brodacza to właśnie schodzi, oddaje, oddaje mu Queen'a, przyjmuje zapłatę, Brodacz pyta gdzie pozostali Mando mówi, żadnych mm. pytań taką masz politykę, mm. odbiera zapłatę i odlatuje i Brodacz w tym momencie wydaje komendę zabić go yy, i tam w hangarze zaczyna jakiś ciężko uzbrojony myśliwiec szykować się do startu za, za Mando no, ale Queen w tym momencie się orientuje, że e, coś mu pika przy, przy pasku, ponieważ oczywiście Mando zostawił mu ten e, urządzenie naprowadzające.
2: Znaczy, znowu tutaj nie wchodźmy w logikę tego, jak mieli 20 minut, w tym czasie wy, wy, odbyła się cała ta scena w, w pogoni wewnątrz tego statku. Mando złapał Queen'a, dostał się na statek Przeleciał na, przeleciał ale, na tamten to jest, ta, ale to jest
1: 20 minut do przybycia tego oddziału e, na pozycji statku wiozinnego, więc kiedy Mandos skoczył, no. tak, Mando skoczył w nadprzestrzeń. Zanim lecieli. Tak,
0: więc man skoczył w nadprzestrzeń
1: przed upływem dobra. 20 minut i potem ma znowu mały I potem jak, jak wy, I
0: dopiero jak wyskoczył z nadprzestrzeni, to znowu jest nadajnik działający, bo jak wszyscy dobrze wiemy, póki są w nadprzestrzeni, to nie da się śledzić. Aż do, do... aż do ostatniego żedaj. No.
1: No. Okej. Okay. Tak, yy, i w tym momencie Mando odlatuje od stacji kosmicznej, a z nadprzestrzeni wyskakują trzy X-Wingi, i to jest fan fanserwis, który na mnie działa. W momencie, <grym> kiedy w serialu nagle dostaje X-Wingi, których się nie spodziewałem, okej, okay, cieszę się.
2: Ale, znaczy, no daj, no, no ale I tutaj, to, to to
1: ma sens. No. To ma sens. Tutaj mamy, właśnie mamy przebitki na pilotów Nowej Republiki, i to są Dave Filoni, Deborah Chao i Rick Famuiła którzy mają... Oni w napisach mają wymienione jakieś kosmiczne imiona, które chyba nawet nie padają w tej, w tej hmm. scenie. Dave Filoni, jego postać nazywa się Trapper Wolf. <grym> Zostałych <grym> dwóch nie pamiętam. Filoni bardzo lubi wilki. To w ostatnim sezonie rebeliantów jest bardzo wyraźne. A to mi jest jeszcze jedno dziwne imię, ale zaraz spróbuję je znaleźć. W każdym razie bardzo doceniam tę scenę, ponieważ ona ładnie nam pokazuje. My zawsze widzieliśmy X-Wingi w kontekście bitew kosmicznych, to znaczy e, statki bojowe kontra dużo potężniejsza flota statków bojowych imperialnych. Mm -hmm. Natomiast w kontekście to są głowcy nagród i przestępcy. Oni mają jeden stateczek, który ma jakieś uzbrojenie. Jakby trzy X-Wingi to jest potęga dla mm -hmm. nich. E, więc, więc bardzo to doceniam, ta... ta... Brak i sił w tej scenie mm -hmm. mi się bardzo podobał. Właśnie,
2: yy, poznać Rika Famuiły nazywa się Jeep Dodger.
1: Okay. A doboraczał?
2: Saszketer. Okay. Nie tak śmiesznie, ale.
0: Nie tak śmiesznie. A... Ja wiedziałem, że to nie są zwykli aktorzy Nie, nie rozpoznałem, że, że to, były, to były cameo, ale widać było, że to nie są żołnierze Czyli znaczy, znaczy ja przez
2: moment, <grym> przez moment myślałem, że Dave Filoni to jest Ryan Johnson <grym> <grym> Widzę to
1: Tak. Ryan Johnson zresztą przewinął się chyba w Rogue One on, Mam wrażenie, że on i Gareth Edwards to był reżyser Rogue One tak. Gareth Edwards na pewno jest w bitwie o Crate ha, okay. żołnierzem ruchu oporu gdzieś w tle a, tak, więc X-Wingli rozwalają najpierw hangar z, kanałem, z tym myśliwcem, a potem całą stację bojową więc znowu zakładam, że to nie jest generalna polityka Nowej Republiki i że to naprawdę był jakiś doomsday switch, ten, mm -hmm. ten przycisk
2: mm -hmm. znaczy no tak, no, oni widzieli w sumie, że to jest jakaś inna stacja, bo ja tak sobie pomyślałem, że wiesz, to jest statek więzienny, jeśli doszło do jakiegoś przewrotu w więzieniu, no to prawdopodobnie, wiesz, ta polityka jest taka na zasadzie, pozbądźmy się tego statku, bo... No tak,
1: w, zwłaszcza w momencie, kiedy tam jest jeden oficer, a reszta to są same droidy i przestępcy. Tak, I że
2: tam... nie chcemy, żeby przestępcy teraz zdobyli własny statek i zaczęli robić problem, no to jakby polityka jest taka, że niszczymy ten statek. To ma sens. No ale oni wylatują i widzą, że to nie jest ten statek
0: więzienny, Ale, ale, więc z, prostu... ale, jest, ale jest stacja, która bojo, bojowego, bojowego myśliwca chce wy, właśnie wystartować.
1: Tak, i zasadniczo w momencie, kiedy niszczą hangar z to był ten moment, kiedy myślałem, że już każą się poddać reszcie, mm. zamiast po prostu ją rozwalić, ale
0: mniejsza o to. Nie przeszkadza mi to bardzo. Ale też swoją drogą Mando przewidział, że będą chcieli go zabić, bo, bo jeżeli nie miał pewności co do tego, że oni będą go chcieli potem zabić, to no to po prostu zamordował znaczy, całą stację ludzi. Znaczy, znaczy, musiał ostatnie,
1: ostatnia scena odcinka to jest trójka kosmicznych przestępców zamknięta w celi na statku więziennym, mhm. gdzie dowiadujemy się, że nie zabił Berga, Sian okay. i Mayfelda. Więc możemy sobie dopowiedzieć, że po drodze pomiędzy jedną sceną, a drugą wypytał ich co, o tym, co wiedział Brodacz. Mhm.
2: Może. A poza tym jakby mógł się domyślić, no jakby Brodacz sam powiedział, że to, co mówi Mayfeld, jest jego słowami. A, też prawda. Więc... E ewidentnie za tym stał też
1: Tak. no i gdzieś tam jeszcze po drodze Mando odkryłca gałkę z dźwigni daje ją Baby Jodzie i mówi mówiłem ci, że to zły pomysł.
0: i to jest co ten racji... by sugerowało, że oni
1: rozmawiają trochę? Znaczy, ja absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że Mando mówi do Baby Jody tak na hmm. zasadzie trochę jak ja rozmawiam z kotem nie spodziewam się, że mi odpowie <laughs> już
0: bałem się, że powiesz tak jak ja rozmawiam z tobą <laughs>
1: Nie spodziewam się, że mi odpowiem. I to był odcinek szósty. E, The Prisoner. Podobał mi się najbardziej z całego serialu jak dotąd. Tak. E, jeśli po następne dwa nie będą tak dobre, to wciąż jakby serial był tego warty, żeby dostać hmm. ten jeden. Tutaj nie ma nic wielkiego. To są znowu klisze, ale bardzo sprawnie zrealizowane. Plus tutaj mamy klisze, których w Gwiezdnych Wojnach nie mieliśmy jeszcze, przynajmniej z żywymi aktorami no najbliżej byłoby pewnie solo. Ten odcinek dał mi więcej frajdy niż trzy razy mm -hmm. dłuższy solo. Pomimo mm -hmm. tego, że ja lubię solo. Nie jestem jednym z ludzi, którzy jakby w czamu potępiają tamten film.
0: Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Podobało mi się, doceniam. Tak, szósty odcinek był zdecydowanie najlepszy jak do tej pory. Naprawdę mam nadzieję, że te następne dwa odcinki będą super ciekawe i naładowane jakąś taką już bardziej skomplikowaną fabułą. Taką fabułą, która sięgnie do następnego sezonu. Bo póki co mamy no, naprawdę sporo Monster of the leci. Week. Tak... Prawda? Ja się nie spodziewałem, że
1: ośmioodcinkowy serial będzie tak bardzo... Napełniony filerami. Tak taki epizodyczny. Tak. Mhm zakładałbym, że siódmy i ósmy już jednak stworzą razem jakąś całość. Trochę
0: tak, tak jak pierwsze trzy Fajnie odcinki. Fajnie by było, jakby Mando. to było part one, part two. Znaczy, tak? po
2: prostu bardzo mi to przypomina właśnie pisań, znaczy taki sposób pisania w seriali animowanych, gdzie jakby każdy no, odcinek musi być zamkniętą całością, a no, poza tym gdzieś tam się ciągnie jakaś fabuła, którą tak naprawdę rozpatrujemy w pierwszym odcinku,
0: Środkowym? w końcówku,
2: końcówce środkowego tak, przed jakimś tam mid-season finale i potem na koniec rozwiązujemy jak, jakieś tam wątki no tutaj tylko tyle, że tak naprawdę mamy na początku i na
0: końcu jeszcze się przekonamy, czy będzie na końcu
2: znaczy no ale w sumie nie, jako taki środkowy ten odcinek to mógłbym policzyć właśnie te, te sceny na Nevaro,
0: tę walkę kiedy, kiedy ucieka, bo to jest takie trzeci, zawiązanie, pierwszy trzeci. zawiązanie
2: akcji mhm.
0: No mamy ten foreshadowing, tak? Mamy tego kolesia z ostrogami. Albo koleśkę. Albo koleśkę. Że znaczy ja właśnie
2: też przez moment myślałem, że kiedy jakby Mando stamtąd odlatuje i oni tam tak patrzą na niego i mówię, że teraz... Yy, yy, ja myślę, że to oni wprowadzają takiej na zasadzie, że te wszystkie postaci, które się przewijały, ci wszyscy, wszyscy ludzie, których Mando po drodze wkurzył, po prostu wrócą na koniec, mm. będzie po prostu takie jedno wielkie Battle Royale z mnóstwem frakcji, które gonią Mando z jakiegoś powodu. Byłbym z tego zadowolony. Tak. Ale może wciąż tak może być. tak być, bo wciąż mamy tych trzech złoli trzech, trzech zamkniętych w celi, więc oni na pewno się stamtąd wydostaną. Mm. Tylko pytanie, czy jeszcze w tym sezonie. Czy zostawił to sobie jako na, na, powrót, przyszłość. na
1: przyszłość? A propos, um, recenzja, podsumowanie Ganslingera na iO9. Tam autor był przekonany, że Fenek Szant przeżyła ten postrzał. I czy wyście zauważyli, że ona się ruszyła, czy cokolwiek? Nie, nie. nie no więc coś sobie wymyślił. No zobaczymy. No, to były dwa odcinki. Piąty zapychacz. Nie, nie podobał mi się, mm. <laughs> chociaż lubię Toro. Szósty, byłem bardzo zadowolony. Mm -hmm. I chyba na pierwszy raz jestem tak entuzjastyczny w
0: tym podcaście. O kurczę. No to przynajmniej jesteś dobrze nastawiony do następnych dwóch odcinków. Właśnie które, nie, teraz boję się, że się rozczaruję. Które już za dwa tygodnie dla Was będziemy mieli omówione. Tak. E, A co? co Pozostaje będzie nam będzie życzyć koniec. Wam wesołych świąt. Tak, wesołych, wesołych
2: świąt. świąt. Przed się już nie usłyszymy. nie usłyszymy.
0: Ale przed Nowym Rokiem chyba Tak. tak.
1: E, więc dzięki za poświęcony nam czas i uwagę. Jeśli chcecie, zostawiacie nam komentarze. Możecie nam też słać maile na cowboyemailpoodsłuchane.pl. Możecie ja zostawiać komentarze na YouTube. Albo jeśli lubicie klimaty kosmicznych kowbojów polecamy ten, SSV Amsterdam, czyli dwa odcinki sesji na podsłuchu w których wcielacie się w rolę kosmicznych kowbojów a ja wam prowadzę grę w świecie Mass Effect. Wyszła nam bardzo fajnie. Sprawdźcie to. Cześć. Na razie. Ja, ja. pa hej rów mi się <laughs>